0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 25 de junio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También por www.redinformativa.net. Las noticias ahora.
0: Le y estas son
1: las informaciones más importantes de la red, la informa para hoy jueves 25 de junio. Lo que nos faltaba, la utiera se publica una lista de sueldos que pretenden cobrar los nuevos ejecutivos de la compañía Luma Energy para manejar la autoridad de energía eléctrica. Escuche bien, el menos que cobrará se meterá al bolsillo la Friolera de 325 dólares la hora. Y les tendremos que pagar inclusive hasta la comida y el hotel. Los detalles en breve. Indignación ciudadana ante informes que apuntan a que empleados del Departamento del Trabajo estaban cobrando a la gente por debajo de la mesa para ayudarlos con el desempleo. Sobre el particular, la comisionada residente advierte que eso es un delito federal. Y el representante Yogi Navarro investigará el asunto. Se desahoga con la red informativa de Puerto Rico. La senadora Evelyn Vázquez se asegura que a pesar de que ha sido fuertemente atacada, buscará su escaño por acumulación, canalización en el río La Plata y la quebrada Las Margaritas, pero todos preguntan ¿cuándo le tocará el turno al río Yagüez de Mayagüez? La Cámara de Representantes aprueba un presupuesto, pero no el de la gobernadora, sino el de la Junta de Control Fiscal. En condición estable, mujer a la que su hermano le entró a machetazos en Vega Alta. Su mareada mujer, que en Humacao amenazó a familiares con cuchillo y se llevó a la fuerza a sus hijos, de los que no tiene custodia. También radicaron cargos criminales contra jóvenes que asaltaron e hirieron de bala a hombres negocio de la zona este. Asesinan a una joven frente a su residencia de la urbanización San Rafael de Arecibo y varios arrestados por drogas en residencial de Manatí. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Esto le para los pelos a cualquiera. Hoy la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Lautier hizo público un documento donde presenta los sueldos que van a cobrar los principales ejecutivos de la privatizadora que pretende manejar la transmisión y distribución en la Autoridad de Energía Eléctrica. El menos que va a cobrar, va a cobrar 325 dólares la hora. No solo eso, que le vamos a pagar hasta la comida, la demanda. Yo lo tengo en línea telefónica. Vamos a hablar con Jaramillo sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Arriaga,
2: y buenas tardes a todos eh, a escuchar la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Esto que vimos es escandaloso. O sea, 325 dólares la hora, 400 dólares la hora. ¿Cuánto nos va a costar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica? Mira,
2: Arriaga, nosotros nos vamos a encargar de ir explicándole al país el contrato poco a poco para que el país vea lo que la gobernadora eh, está a punto de firmar y es que no lo ha firmado todavía esperamos y aspiramos que no lo firme o sea, estamos yendo de lo que el país la, la lo que la oportunidad que no tuvo el país de es discutir esto ampliamente antes que se publicara y antes que se firmara por las alianzas público privada nosotros lo vamos a calidad de que el país vea detalladamente y esto es poco decir este es poco los lo puntos estamos desmenuzando ese contrato eso el gobierno de Puerto Rico lo que hizo literalmente es decirle a esta compañía dime que tú quieres que yo te lo voy a ceder eso fue lo que hizo porque todas las cláusulas van en contra del pueblo de Puerto Rico estos señores no van a pagar ni un centavo, cuando te digo literalmente ni un centavo te estoy diciendo en todo el sentido de la palabra ayer el nuevo día publicó y mire, interesante el nuevo día Publicó dos cosas importantes, dijo, una pregunta muy seria y muy recurrente en el saber: Luma no va a invertir ni un centavo. Por cierto lo publiqué, en mi Twitter. Y segundo, dijo: Luma dice que los aparatos van a acabar en dos o tres años. Entonces, ¿para qué lo traímos? O ¿Sabes para qué lo traímos, verdad? ¿Para qué lo trajeron? Para tumbarnos los 18 mil millones. Que va a llegar en fondos federales es el esquema. Y vamos a estar explicando en mi Twitter unos videos cortos, en Twitter Live, cómo desde la falta de transparencia, poco a poco hasta el contrato en detalle. Te voy a adelantar algo para que veas. Cuéntame. En los gastos operacionales van a ser reembolsados totalmente, escúchame la palabra, totalmente con mayúsculas en todas las letras, por, 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 por la autoridad energética ALUMA y en los gastos operacionales que son veintidós alts que vamos a estar en algún momento explicando sobre el país incluye hasta los impuestos que Luma tenía que pagar después del histórico pues, se los vamos a reembolsar
1: pero entonces cuál es el ¿Sí? cuál es el negocio o sea el priva le estamos le estamos regalando el dinero al privatizador lo único que falta es que le paguemos también la comida y el hotel
2: eso pues, estamos pagando también también mira si lo demandan el gobierno el prepa responde los asesores en ingeniería en tecnología legales que necesita le estoy leyendo por encima son 22, yo lo invito lo que pasa es que el contrato no recoge esto lo recoge los amigos o sea, cuando tú vas a los amigos es escandaloso donde te dice te voy a leer por encima para que el país pueda entender esto se le reembolsará salarios, sueldos, bonos, contribuciones de empleados. Escucha esto. Contribuciones de empleados a planes, a planes de pensión. Lo que yo pago a mi plan de pensión, que sale de mi cheque, en este caso, a los empleados de Luma, se lo vamos a pagar nosotros. Eh,
1: El remedio es peor que la enfermedad definitivamente.
2: Y... Costos incurridos por ser, ser, ser de la subsidiaria de, de, de Luma, para que estés claro. Cuando tú escuchas Cerco, se llama Service Company. Es una subsidiaria de Luma, porque esta gente montaron un andamiaje corporativo espectacular.
1: Esto no es nuevo, esto, esto se viene cocinando desde hace tiempo, por lo que vemos.
2: Dice, prestación de los servicios de operación y gerencia, incluido los costos de todos los empleados subcontratados, para o sea, que los que ellos subcontraten, y en comisión de servicios, todos los bienes y servicios serán reembolsados. Y, eh, millajes, oficina, franqueo, alquiler, comunicaciones de viajes, servicios públicos, todo. Tres, costos relacionados a las mejoras capitales. O si sea, ellos invierten de su bolsillo y teóricamente algo, nosotros se lo devolvemos. Costos incurridos respecto a servicios profesionales, incluidos servicios legales, de ingeniería, contable, financiero, de auditoría, tecnología, nosotros los nosotros lo reembolsamos. Costos incurridos con respecto a la seguridad de los activos físicos, a los vuelos de seguridad todos a nosotros se los reembolsamos. Reclamaciones, demandas, litigios, pérdidas por multas, sanciones, costos y gastos en juicio, grabados, acuerdos, apelaciones, desembolsos, nosotros se los vamos a pagar.
1: Yo quiero un negocio así.
2: Costos relacionados con eventos de interrupción. escúchate esto, este es el item 7. Costos relacionados con eventos de interrupción. Lo vamos a pagar. O
1: sea, o, el... o sea que si se va la luz, si hay un problema en la distribución, que se supone que ellos son los responsables, ahora nos va a costar del dinero de nosotros.
2: Así dice
1: ahí. Ya qué rayo vinieron. Eh, seguir.
2: Cualquier impuesto relacionado con los activos o ingresos del propietario, cualquier impuesto. Nos vamos
1: a pagar nosotros.
0: Yo, yo estoy. Y, y nada más de
2: aquí, 10 de los 22
1: yo estoy perdido porque es que ¿cuál es el negocio entonces? Digo, para obviamente para el privatizador es un negociazo, pero ¿cuál es el beneficio del pueblo si ni, si ni siquiera eh, se va a estar, digamos, abaratando costos y el management, como quien dice, va a estar entre ellos, entre comillas, porque ellos van a manejar la, la distribución, pero sin responsabilidades?
2: Mira el 11, cualquier impuesto especial municipal de construcción relacionado con el trabajo de construcción lo vamos a pagar nosotros.
1: Y esto hay, hay algo que yo también tengo que cuestionar y usted me, me corregirá. Hablamos con Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER. Esto la Junta de Control Fiscal lo avaló. La, la propia Junta que estaba llorando porque los municipios le estaban dejando de pagar al gobierno central. Ahora está avalando que el gobierno central le paga a los municipios los impuestos que tiene que pagar un privatizador. Es que a la Junta de Control Fiscal nunca le importa los intereses del
2: pueblo. En este caso, y está en la última oración del comunicado que la Junta emitió avalando este acuerdo, el comunicado de prensa, me refiero. Busque Ajá. la última oración. Dice que esto le va a permitir ir al proceso de título 3 y para que la jueza lo resuelva. O sea que, en otras palabras, esto le va a permitir que la jueza nos apruebe otro cargo para pagar a los bonistas, que es lo que ellos vinieron a cobrar para los bonistas.
1: ¿Esto no pinta bien definitivamente?
2: Pero esto lo podemos detener, gente. No velamos la fe. ¿Cómo? ¿Cómo lo detenemos? Es, esta, pues, primero, exigiendo y demostrando a la gobernadora que, que estamos conscientes de que la autoridad está funcionando mal, pero el remedio que me está imponiendo imponiendo, nosotros, nosotros lo vamos a aceptar. Es que exigir a la gobernadora eso. A sus su representantes y senadores que estén calladitos. Que fueran donde ustedes, donde el pueblo decirle que la privatización no iba a salvar. Ahí tiene la privatización ahí la tienen,
1: Y todavía. Hay... Nos
2: explique cómo, cómo, Tod que nos expliquen cómo la va a salvar.
1: Todavía hay sectores del gobierno y legisladores que están tratando de insinuar que los reclamos que se hacen esta semana es simplemente porque las uniones quieren protegerse a sí mismos tomando en consideración que el nuevo patrono viene con la tijera molada.
2: Bueno, viene con la tijera molada a tumbar a los trabajadores puertorriqueños que le hemos servido al país, que no somos responsables de las malas administraciones sin embargo, no viene con la tijera mola para los cheques de 325 la hora para su ejecutivo.
1: Y lo demuestra el documento que ustedes presentaron hoy en las redes.
2: Está en las redes. O sea, más allá de que lo que hace el gobierno y hace algunas fotitos por ahí, de opinar y para que levantando molestia, yo estoy dándole los datos para que usted no me, me confronte con ellos. Y eso es lo que el país necesita. Las diferencias de opiniones que podamos tener tener una discusión inteligente con datos científicos y evidencia. Esto, y ese es mi rol con, con el pueblo de Puerto Rico. Esto lo para y una drástica. acción
1: concertada. Aquí hay que tomar acciones drásticas.
2: Y, y no dude que se van a tomar, no tengo la menor duda, en la medida que el país vaya entendiendo este contrato, yo, yo espero, aspiro hoy empezar a hacer unas cápsulas pequeñas por Twitter Live digo aspiro porque se me complica acá que voy a tratar eh, para que el país lo pueda discutir y esta es la discusión que el país necesitaba antes que se firmara este contrato pero como dije, está firmado pero no está ejecutado esto se ejecuta más adelante lo podemos detener, podemos decirle a estas personas que vienen a vivir de nosotros un, la autoridad hay que transformarla no hay duda José Ortiz la ha llevado al su peor momento no hay duda pero yo, yo no puedo hacer como unas veces uno dice, dicen por ahí, si te duele la cabeza tanto y tanto y tanto y tanto insoportable, vamos a aportártela.
1: No. Hay que buscar la aspirina que quita el dolor. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Tía, Como tía. siempre, y ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER. Esto <risa> le para los pelos a cualquiera, definitivamente, porque va a llegar un privatizador al que le tenemos que pagar todo, le tenemos que pagar hasta el hotel, la comida, los impuestos, todo. la demanda, la responsabilidad, si se va a la luz. Y ahora resulta que los ejecutivos van a cobrar como mínimo 325 dólares la hora. Vamos a ver qué tiene que decir el gobierno sobre esto. Ustedes pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Y
1: era de esperarse que íbamos a hablar en estos momentos de las condiciones del tiempo. Pues está lloviendo para varios sectores de Puerto Rico y era la onda tropical que se había anunciado en estos días. Esta lluvia van a continuar en el transcurso de la tarde noche. Se espera que mañana eh, experimentemos lluvia similar debido al paso de esta onda Trópica. las condiciones marítimas están tranquilas a pesar de todo oleaje de 5 a 6 pies aviso de corrientes marinas las temperaturas en la noche deben estar alcanzando los altos 60 grados la red le informa señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de puerto rico gracias por compartir con nosotros usted sabe lo que es que usted tenga que pedir una ayuda en una agencia de gobierno pero tenga que pagar porque le brinden la ayuda pues eso es lo que hemos estado discutiendo en todos estos días de hecho sobre todo cuando varios programas de televisión pues sacaron a la luz pública el hecho de que hay empleados del Departamento del Trabajo cobrando para borrar puntos controvertibles. Y eso como que ha llenado de indignación a muchos ciudadanos, sobre todo con tanta necesidad que hay en la calle a raíz del coronavirus. La primera en reaccionar sobre el tema lo fue la comisionada residente Jennifer González y esto fue lo que dijo. Usted
4: eso, usted?
5: eso es un delito federal. Vamos, vamos a empezar por ahí. Estos son fondos federales aprobados en el CARES Act que se dispusieron para el beneficio de desempleo en Puerto Rico por lo tanto cualquier persona que haya solicitado o esté solicitando está cometiendo un delito federal y créanme que ahí no va a haber eh, no va a haber eh, leniencia ninguna contra esos funcionarios eh, esto, es, esto es bien serio eh, las imputaciones, ¿verdad? yo no conozco ningún caso de eso pero de haberlo no solamente para el CARESAC en términos de desempleo, fondos federales que se hayan aprobado para el, el préstamo eh, de small business, para los, eh, los incentivos de 1.200 en el Departamento de Hacienda. Cualquier funcionario, cualquier persona que intervenga, así sea empleado o no de la agencia, está cometiendo un delito federal y yo exhorto a las personas que hayan sido impactadas por esto eh, a que eh, llamen al FBI para que puedan radicar eh, también y se tomen cartas sobre el asunto.
1: Eso fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González. De hecho, teníamos una entrevista pautada con el representante Georgie Navarro, pero se encuentra en el campo con problemas de señal y ha sido bien difícil la comunicación. Les prometemos que para mañana vamos a estar hablando con él, pero lo cierto es que estos procesos investigativos continúan. No le pague dinero a un empleado público que se supone que tiene que hacer el trabajo para que lo ayude. Claro, está. es responsabilidad del gobierno el que agarre a estas personas. Y los encauce criminalmente. Vamos a cambiar de tema porque, señores, ¿por qué abandonar el distrito Mayagüez-Aguadilla para aspirar a un escaño por acumulación? Hablamos de la senadora Evelyn Vásquez y la pregunta es, ¿qué ha hecho Evelyn Vásquez en estos años que amerita que trascienda del distrito Mayagüez-Aguadilla y que los puertorriqueños en su totalidad voten por ella por acumulación. Ella se desahogó en el día de hoy con Julia Bello en la hora del grito y esto fue lo que dijo sobre el particular
6: que durante este tiempo cuando llegamos al Senado de Puerto Rico nos llegó el huracán María. Así que con la llegada del huracán María que ha sido uno de los retos más grandes que ha atravesado la isla, pudimos notar que hubo un alza en cuanto a la, al suicidio en la isla. Ese suicidio en la isla eh, logró que las mujeres en Puerto Rico tomaran la decisión, un porcentaje realmente alarmante, sí. empezar a quitarse la vida. Y eso me hizo mirar entonces cómo combinamos el tema de la violencia doméstica con la prevención de suicidio. Ahí nos fuimos en una gira por toda la isla, donde realizamos siete cumbres de salud mental, que en una de ellas nos acompañaste en el Teatro Yahués, salimos del Senado de Puerto Rico. Allí fue una actividad muy bonita, donde la hoy gobernadora era la secretaria de Justicia y nos acompañó. Y llevamos a todos los secretarios del gobierno de Puerto Rico, que ofrecen servicios para la salud mental en, y, y en el tema de la violencia doméstica, a los diferentes foros. Eh, salimos del Senado de Puerto Rico, estuvimos en Mayagüez, luego en Ponce, Guaynabo, Humacao, Carolina, Arecibo, llegándole más cerca a la gente con el Departamento de AMSCA, con la Procuradora de la Mujer, con el Departamento de la Familia, con el Departamento de Vivienda, con el Departamento de Justicia, que nuestra gente tuviera de primera mano la información necesaria, dónde hay servicios y ayuda para que pueda atender mi problema y que la alternativa y la opción no fuera quitarse la vida. Logramos bajar esa tasa de suicidio en, en, el, en el pueblo de Puerto Rico y realmente pues, muy satisfecha con todos esos grandes adelantos, pero ¿qué pasó? Nos llegaron los terremotos. Así que cuando llegaron los terremotos la cosa comenzó a complicarse y ahí notamos, Julia, que eran los jóvenes los que se querían quitar la vida. Así que ya habíamos trabajado el tema, habíamos adelantado y logrado unir el tema de la violencia doméstica con la prevención del suicidio. Las estadísticas las bajamos y logramos legislación exitosa pero entonces son los jóvenes los que se quieren quitar la vida porque no podían manejar emocionalmente el tema de la la, la violencia que teníamos en la casa, la violencia doméstica, las pérdidas del huracán María y le sumamos los terremotos. Entonces, creé el grupo de jóvenes salvando vidas. Este grupo de jóvenes salvando vidas lo preparamos con las 150 escuelas superiores de todo Puerto Rico. Ajá. Estos jóvenes, estos 5 mil jóvenes, los preparamos cómo ellos pueden erradicar la violencia doméstica, la depresión, el suicidio, el bullying, la trata humana y la droga. Y los graduamos la semana pasada a, a 5 mil jóvenes con mejores herramientas, listos para enfrentar el mundo de la adultez y para que tengamos 5 mil familias cuando ellos se casen, libres de perturbaciones. Así que fue un gran reto que nació desde las cumbres de salud mental y los terremotos, porque al yo visitar toda la isla me di cuenta de las necesidades que habían que no se estaban trabajando. Y en ese esfuerzo pues unimos de igual manera Departamento de Educación, ahí se unió eh, AMSCA, la Procuradora de la Mujer, eh, la, el Departamento de Justicia, Comunidades Especiales, eh, Recreación y Deportes, y a través de unas dinámicas de terapias, porque le dimos terapia y conseguimos que en, en el pueblo de Sidra, en la escuela Evelyn, eh, logramos allí trabajar con 14 jóvenes que habían intentado suicidarse. En una sola escuela, 14 jóvenes sí. pensaron sí. quitarse la vida. Sí. Los trabajamos y, y los ayudamos. Así que eh, fue un, un gran esfuerzo que nos dio grandes frutos. La, la gobernadora estará firmando entre el día de hoy y mañana un proyecto de mi autoría donde todos los... Eh, policías municipales de la isla serán capacitados en el tema de la violencia doméstica eh, a través de la oficina de la procuradora de la mujer, eso es sumamente importante porque el policía municipal es el que tiende esa primera llamada ¿Sí? eh, también recientemente hace menos de un mes la gobernadora también firmó otro proyecto de mi autoría, se llama el 000 si te llegó la hora cero llama a la oficina de la procuradora de la mujer muchas veces cuando tú estás en una situación eh, ¿verdad? De, de tanto peligro es difícil uno recordar un número complejo de ocho dígitos. Pues yo creé la línea 000, que la mujer llama o el hombre, si es el hombre que está en el peligro, llama inmediatamente, su llamada es rastreada, si la persona cuelga, se llega hasta el hogar, se le da la atención, la ayuda necesaria. Y son cosas importantes que tenemos que mirarla en un contexto
1: general. Eso fue lo que dijo Evelyn Vázquez de su obra de gobierno. La pregunta es, los ataques de, la, de los que ha sido ella víctima, eh, Recordamos aquello del galeón, el tubo, etcétera, etcétera. ¿Le ayudan en algo a la campaña política? Esto contestó en, en a preguntas de Julia Bello. Tenemos que empoderarlas para que, para que la rueda pueda funcionar.
6: Yo le voy a hacer una pregunta. Esa pasión que usted tiene por defender a la mujer que ha sido de maltratada, que ha tenido violencia doméstica o que ha sido... este Violentada no solamente por el esposo que está en la casa, sino por alguna persona. ¿Es porque usted ha tenido alguna experiencia personal de que usted se ha sentido en un momento dado de que alguien ha querido violentar y hacer, hacerla sentir mal? Mira, gracias a Dios, ¿verdad? No he vivido esa experiencia en cuanto a mi relación de familia, de pareja, de esposa, de, de, de la familia, que gracias a Dios tengo una familia eh, de, de mucho respeto, donde nos enseñaron a amarnos y a respetarnos, eh, pero sí tengo que decirte que para las mujeres es muy difícil entrar en el mundo político, en el ruedo político, es víctima, yo he sido víctima de muchas agresiones públicas, esto en algunos medios que ya el país los ha visto, eh, también la mujer es perseguida porque cuando hay, uno quiere que algo ocurra y ocurra bien, tiene que ponerle en manos de una mujer. Y eso no le gusta a muchos hombres que no le gustan trabajar. Entonces ahí es donde viene el problema. Hay muchos hombres que están en el ruedo político que no trabajan como uno. Mira, a mí me han dicho en muchas ocasiones, compañeros, ¿pero por qué te pones a hacer eso? ¿Por qué tú te vas eh, durante los terremotos a repartir tanta comida? Nos ah. obligas a nosotros a salir. En el huracán María fuiste la más que trabajaste. Nos estás obligando, nosotros no tenemos tus recursos. Y yo decía, bueno, si es que lo que tienes es que llamar. Yo llamé, por ejemplo, eh, a Félix del Caribe, por decirte uno, me trajo vagones de agua a Puerto Rico y yo los regalé. Es cuestión de tener voluntad de uno sentarse a llamar. Todas las actividades que yo hago, el Senado no invierte un centavo. Yo llamo a las diferentes agencias de Puerto Rico, llamo a la empresa privada, ellos ponen su dinero, gracias a Dios, ¿verdad?, yo vengo de un mundo de la publicidad, de que conozco cómo manejar las ayudas, pero es cuestión de voluntad y de uno organizarse. Uno no puede tener una mentalidad de que un legislador es solamente para ir al Capitolio a hacer leyes y atender público, porque Exacto. tú tienes, hay tanta necesidad. Sí. Eh, y tengo que decirte que eh, a mí sí me apasiona defender a la mujer porque no me gustan los abusos y los atropellos contra la mujer. Yo soy una mujer fuerte, no te puedo negar que hay veces que uno se pregunta, ¿valdrá la pena continuar uh -huh. haciendo lo que estoy haciendo, eh, restándole tanto tiempo a mi familia, recibiendo muchas veces persecución? Pero cuando tengo la satisfacción, como me pasó el lunes, de llegar y poder regalar una casa, una persona claro. que si yo no llego, no lo hubiese tenido desde el huracán María, digo, sí, podemos continuar, vale la pena el servicio público y quiero continuar sirviéndola a Puerto Rico.
1: Y no es secreto a voces de que Evelyn Vázquez está apoyando a Wanda Vázquez para la gobernación, sobre todo cuando fue Evelyn Vázquez quien defendió a Wanda Vázquez cuando pretendían cerrar la oficina de la Procuradora de la Mujer y era Wanda Vázquez la Procuradora. Esto dijo Evelyn Vázquez.
6: Eso es así. Y, y le voy a hacer una pregunta. Tenemos ahí también una, una candidatura a la gobernación. Eh, Wanda Vázquez versus Pierluisi, su voto. Eh, yo conozco a Wanda Vázquez desde que fue procuradora de la mujer, yo, hice, yo fui quien pasé su nombramiento, eh, luego como secretaria de justicia trabajamos intensamente todos los proyectos que hemos hablado, y cuando el cuadrino ha pasado, eh, Alejandro García Padilla quería cerrar la oficina de la procuradora de la mujer, donde Wanda Vázquez era la, la procuradora, yo hice una campaña activa por los medios y logré que no la cerraran, así que yo conozco de la calidad de servicio de Wanda Vázquez, de su integridad y de, de su amor y pasión por lo que hace, que es, es por lo mismo que yo trabajo, así que sin restarle ningún mérito al licenciado Pedro a quien también conozco, ¿verdad? Eh, yo mi apoyo es para Wanda Vázquez porque la conozco, puedo dar fe el amor que tiene por el servicio público, por las causas nobles, por la gente que no tiene dinero. Y a mí me interesa que Puerto Rico tenga un gobernador que venga de la clase pobre, que sea humilde, que sepa lo que es tener 20 dólares en el bolsillo y decidir si echo gasolina, compro medicinas o compro pan y leche a casa. Porque ese es el porciento más grande de personas que tenemos en la isla. Por eso yo respaldo a Wanda que lo hice, fui la primera senadora que la respaldó, la estoy respaldando, estoy orgulloso de cómo se ha manejado la pandemia en la isla y todo lo que nos ha pasado nos tocó eh, huracán María, nosotros nos tocó ese verano que no podemos olvidar nos tocó los terremotos ahora la, la pandemia, así que ha sido unos retos inmensos que yo creo que ningún gobierno ha pasado en la historia del país y, y lo hemos hecho, ¿verdad? Siempre hay espacio para mejorar, pero lo hemos hecho
1: bien Expresiones de Evelyn Vázquez la pregunta es Contará Evelyn Vázquez con el apoyo de los nuevos progresistas, tal y como ocurrió en el distrito Mayagüez-Aguadilla, tomando en consideración que ahora estamos hablando de un escaño por acumulación y esto implica un voto en todo Puerto Rico. Eso está por verse. Si ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, vamos a una pausa cuando regresemos en la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Primero dijo que todos tendrían que hacerse las pruebas en el aeropuerto. Ahora la gobernadora como que lo está evaluando porque el secretario de Seguridad Pública y el de Salud, le comunicaron a ella que no hay cama para tanta gente, no hay tanta prueba para hacerse. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Se había dicho de un inicio y lo reportamos en el día de ayer que la gobernadora Wanda Vázquez iba a fortalecer a poner más, más estrictas las medidas de seguridad de los aeropuertos a raíz del COVID y que se le iba a obligar a las personas a someterse a pruebas pero qué ocurre, no hay cama para tanta gente no hay tantas pruebas y ayer en la tarde vimos un cambio de la gobernadora digamos que flexibilizó un poquito más lo que era su postura sobre el particular la gobernadora tuvo la oportunidad de hablar sobre eso de hablar sobre lo que estamos esperando que debe ocurrir en el transcurso de la tarde noche y mañana que es el anuncio de las nuevas medidas y el nuevo, la nueva orden ejecutiva que entraría en vigor la próxima semana, qué cambiará, qué no cambiará. Y sobre todo, claro, las preocupaciones sobre las clases en las escuelas públicas, los colegios privados, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo la gobernadora sobre el particular? Vamos a escuchar.
7: tiene Wonder Woman en, en la bandana. Quería saber si usted es una Wonder Woman, ¿verdad? Y me explicase Y también quería
8: saber eh, cuándo se va a especificar eh, cómo se va a trabajar con lo, las escuelas y los colegios privados,
7: porque los padres también están muy inquietos en términos de si va a ser clases presenciales o virtuales. Con relación a lo de Wonder Woman, yo creo que todas las mujeres somos Wonder Woman. Y aquí, lo que significan bien es la W del nombre de Wanda, así que lo incluimos por esa razón y fue un obsequio que me hicieron y con mucho cariño lo puse en mi mascarilla. Con relación a la planificación, estamos trabajando no solamente con el Departamento de Educación, sino también con la asociación de colegios privados, para ver cómo vamos a, a establecer los planes de trabajo de comienzo del curso escolar. Aquellos colegios que puedan estar preparados para eh, con los protocolos de seguridad para los estudiantes en el comienzo del año escolar, pues eso serán anunciados oportunamente. Así que estamos en ese proceso eh, actualmente con ambos para poder determinar el curso a seguir de cada uno. Rosero.
9: Sí, eh, Gobernadora, sobre el asunto del desempleo, eliminaron las filas, pero no han resuelto el problema. Quisiéramos saber si ustedes identificaron a qué le pueden atribuir el disparate a aquel de enviar los cheques a la misma dirección y eh, sobre el asunto de los aeropuertos, Guardia Nacional ha dicho que no va a tener esa cantidad de pruebas. Eh, Salud ha expresado preocupación con el tiempo que dura a ver a la vigencia de una prueba molecular. Si nos puede abundar sobre eso.
7: Bueno, con relación a los del aeropuerto, son alternativas que se están evaluando. Eh, para ellas también se está considerando la opinión del Task Force Médico, de los médicos, del Secretario de Salud y de igual manera de la disponibilidad de los de las pruebas. Lo importante es que nosotros teniendo conocimiento de los brotes que hay tanto en la Florida como en otros estados, como en República Dominicana, nosotros tenemos que tomar las medidas a nivel del aeropuerto internacional y todas aquellas eh, áreas de acceso, como son los diferentes aeropuertos, para que nosotros podamos proteger a la población. Así que aquellas medidas que sean necesarias serán notificadas en la próxima orden ejecutiva que se está preparando. Eh, si se va a requerir alguna prueba antes de venir a Puerto Rico, ya eso ha sido evaluado, de hecho ha sido hasta favorecido por muchos de los sectores económicos. Así que yo lo que espero es tan pronto reciba las recomendaciones de todos estos sectores económicos, lo vamos a notificar. Con relación a lo del Departamento del Trabajo, eh, le puedo decir que el secretario, Carlos Rivera está trabajando arduamente y gracias a ese trabajo efectivo ya no vemos las filas para que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos. Recuerden que cada semana es una reclamación nueva que hacen todas las personas que están desempleadas. No necesariamente son personas nuevas que están solicitando el beneficio, sino que son personas que cada semana que permanecen desempleadas lo están solicitando. Yo creo que se ha hecho un gran adelanto, estamos cerca de los 500 millones de dólares. En términos del PUA nada más que se haya eh, desembolsado a este momento y cada ciudadano que tenga derecho a reclamar esta ayuda va a tener la oportunidad de recibir su cheque. Así que eh, actualmente se está trabajando un programa que lo vamos a notificar más adelante en unión al Departamento de Hacienda para que esa reclamación sea automatizada, que utilicemos la tecnología para ayudar a nuestros ciudadanos a recibir esa ayuda lo antes posible. Sobre
9: la misma, sobre la dirección de la misma, si ¿sí ustedes identificaron
10: ya, qué se debió eso y, y cómo resolverlo. Sí, el
7: secretario ya lo identificó y él notificará cómo
10: resolverlo.
8: Faltamos por 12
4: de todos. Gobernadora, muy buenas tardes,
8: buenos días.
3: Ayer Antonio Fauci ante el Congreso, indicó eh, que el COVID
2: no está controlado, que no está bajo control en los Estados Unidos y que hay un aumento en los contagios en varios estados y sobre todo en el estado de la Florida, Texas y otros más. Pregunto, ¿Usted plantea hacerle la prueba molecular a cada persona que entre a Puerto Rico con parte de la nueva orden ejecutiva? Ya se ha dicho que es un tanto imposible hacerlo porque se estarían esperando entre 9.000 a 14.000 personas que entren diariamente a Puerto Rico y dos, que los hospitales están desmantelando las unidades de COVID-19, esto ante la desregulación que ha habido en las órdenes ejecutivas no, por parte de la no. Pregunto, ¿cuál es su opinión en torno a él?
7: El COVID no ha pasado. Estamos todavía en esa emergencia. Lo hemos visto como ha habido unas segundas olas de brotes en los Estados Unidos y otros países. Puerto Rico, si bien es cierto que lo hemos mantenido controlado, no podemos bajar la guardia. Como quiera que sean, las medidas de protección y las medidas de seguridad continúan y son requeridas. Los hospitales no pueden, porque no hay ninguna dirección en ese sentido, a desmantelar de ninguna eh, manera las eh, secciones que tienen especialmente dirigidas para el COVID, de hecho. Todas las mañanas yo recibo un informe de todos los hospitales que me indican cuántas personas, el porciento de personas que están hospitalizadas por COVID, cuántas están en unidad de intensivo y cuántas están en, en la utilización de de ventiladores, así que esas unidades están en, en pleno eh, funcionamiento. Las medidas que vamos a tomar las anunciaremos. Lo ideal sería, y lo hemos dialogado como en otros estados ha pasado, que la persona que quiera venir a Puerto Rico ya traiga un resultado de una prueba molecular negativo. Si esa es la determinación final la vamos a, a anunciar próximamente. Estoy esperando las recomendaciones de los sectores, tanto médicos como económicos, de manera que lo más importante para mí va a ser aquellas medidas donde podamos proteger a nuestros ciudadanos. Puerto Rico nos comparamos con el mundo. Puerto Rico ha sido el que eh, ha manejado esta situación de una manera extraordinaria. Nuestros ciudadanos se han comportado, han reconocido y han eh, tomado las medidas. Y yo tengo que felicitar a los puertorriqueños en eso. Así que lo que nos resta es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, utilizar la mascarilla, porque es el mejor método para nosotros evitar el contagio. Aquellas otras medidas que yo pueda tomar como gobierno, las vamos a tomar una vez recibamos las recomendaciones de los sectores de interés que están trabajando este asunto.
1: Estas fueron las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez. De hecho, eh, hay que ver qué va a ocurrir ahora en los aeropuertos, porque aunque hay la intención de la gobernadora de que se, de alguna manera se pueda... Eh, intensificar la vigilancia en los aeropuertos para evitar entrada de personas con coronavirus lo cierto es que no hay tanta prueba de coronavirus disponible así que qué va a ocurrir Pendientes a la red informativa señores cambiamos de tema porque aquí se ha estado hablando de la posibilidad de que se dé un racionamiento de hecho fue nuestra noticia de primera plana pero claro está cuándo se va a materializar si en efecto se materializa cuándo se tendrá una constancia la ingeniero Doriel Pagan, la titular de Acueductos, habló del tema y esto fue lo que dijo.
10: Nosotros Bien, bien importante esperar a ese momento. Por sus declaraciones,
2: las de él me refiero,
4: parecería que, que tuviéramos la ley de, de un par de aguaceros para evitar un racionamiento. ¿Es así o me equivoco?
10: Bueno, la realidad es que se necesita mucha lluvia para poder... Eh, revertir el proceso que durante meses hemos estado informando y hemos estado actualizando responsablemente en la autoridad pero eh, cualquier episodio de lluvia en estos momentos pudiera ser beneficioso para el embalse y para los, para los ríos que suplen a las plantas de la región este, que ahora mismo particularmente es la zona que se encuentra en sequía severa según el monitoreo.
4: Estamos en un año electoral y esto es una decisión que podría ¿verdad? molestar a mucha gente. ¿Cómo usted se siente tomando una decisión como esa en esas circunstancias? ¿Cuánta presión ejerce el impacto político que puede tener en este momento de que estamos haciendo?
10: Bueno, yo el tema político no, no voy a entrar en él, Yo simple, simplemente me voy a referir al trabajo operacional que ha estado haciendo la autoridad. Llevamos tres meses todos los días actualizando todas las condiciones de la autoridad, precisamente porque queremos que nuestros clientes sepan al detalle lo que está ocurriendo. No solamente eso, sino que tenemos los datos científicos. El último informe del monitor de sequía indicó que la sequía severa aumentó de un 14 a un 25%. O sea que tenemos. La
4: decisión no estará sujeta a esas consideraciones.
10: Es que, como hemos estado haciendo ya en la zona este, tenemos cuatro plantas ya que hemos tenido que tomar la decisión de comenzar uh -huh. los planes de interrupción de servicio, porque la demanda, la entrada de agua, es menor a la demanda que tenemos de nuestros clientes y responsablemente también para ser equitativos y que todos los clientes sepan el periodo de tiempo con el que van a contar el, con el agua y puedan hacer ¿verdad? sus preparativos. Pues lo hemos hecho de, ma de manera anunciada y responsablemente en coordinación también, obviamente, con los alcaldes de cada municipio. O sea, lo que te quiero decir es que nosotros siempre vamos a trabajar eh, informándole al cliente la oper realidad operacional que tenemos y, e informando también aquellos ajustes que vamos a estar realizando para que puedan prepararse oportunamente, como lo hemos hecho hoy. Sin
4: consideraciones de tipo político.
10: No voy a entrar en el tema político eh, porque nuestra prioridad en estos momentos es el servicio a los clientes.
1: Se dará el racionamiento tomando en consideración las noticias más recientes. De hecho, en la segunda hora de programación le vamos a decir a ustedes qué concluyó el monitor de sequía y qué municipios están bajo sequía anómala no no por ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Todo el mundo está pendiente de lo que puede ocurrir con el agua. Esperemos que las lluvias que se han estado reportando y se van a reportar nos puedan ayudar un poquito en cuanto a la situación.
0: La red le informa.
1: A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas, entre las que tenemos que destacar en condición estable una mujer a la que su hermano le entró a machetazos. Esto ocurrió en Vega Baja. Su mareada, otra mujer que en Humacao amenazó a familiares con un cuchillo y se llevó a la fuerza a sus hijos de los que no tenía custodia. También asesinaron a una joven frente a su residencia de la urbanización San Rafael de Arecibo y se erradicaron car cargos criminales contra jóvenes que asaltaron e hirieron de bala a un hombre en un negocio de la zona este de Puerto Rico. A la pausa, regresamos con más
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Y comenzamos en la zona este de Puerto Rico porque radicaron cargos criminales. De hecho, se encuentra en estos momentos sumariada una mujer de 36 años que llegó a la casa de unos eh, aparentemente familiares, eh, agredió a varias personas. Las amenazó con cuchillo y se llevó a sus hijos, de los cuales no tiene custodia. Además, también se erradicaron cargos criminales contra dos jóvenes, aparentemente por un intento de asalto y también por haber herido de bala al perjudicado. Esto ocurrió en un negocio de Humacao. Y es Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de la zona este, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes a diario, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué información tenemos? Mira, tenemos que la gente Chirané Rosa, adscrita la división de domicilio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, ...supervisada por el sargento Julio Delgado... ...informó sobre la erradicación de cargos criminales... ...por los delitos de agresión, ley de armas... ...y maltrato a menores... ...contra Geisha M. Rodríguez Huerta... ...de 36 años de edad... ...y residente del pueblo de Humacao... ...los hechos ocurrieron el día de lunes 23 de junio... ...de este año... ...en horas de la mañana... ...en la organización Miradero en Humacao... ...donde se alegó que Rodríguez Huerta... ...llegó hasta la residencia de la perjudicada... agrediéndola con ambas manos... ...y utilizando un arma de blanca, cuchillo... ...las amenazó de muerte... ...acto seguido la imputada se llevaba a la fuerza... ...a sus dos hijos... ...que se encontraban en el lugar... ...la cual no tiene custodia... ...relacionado a estos hechos... Rodríguez Huerta fue detenida en el lugar... ...por el personal adscrito al distrito de Humacao... ...con la colaboración del personal del servicio de Humacao... ...y las menores... ...se encuentran bajo la custodia del departamento de la familia... ...este caso fue consultado con el fiscal Gabriel Redondo... ...y presentado ante el juez Luis Rivera... ...del tribunal de Humacao... ...quien luego al escuchar la prueba... ...encontró causa probable... Fue una fianza global de 15.000 dólares, la cual no pudo prestar, ordenando el ingreso a la cárcel detención de Bayamón hasta el día de la asociación de la vista preliminar. En otras radicaciones, tenemos que en la noche de ayer, el agente Joel de Jesús, de la División Domicilio del 6 de Macao, bajo la supervisión del sargento Julio Delgado, radicó cargos criminales contra Gabriel Jiménez Gómez, de 32 años, y Ashley M. Benítez López, de 26 años, ambos residentes del pueblo de Las Piedras, por los delitos de robo agravados, tentativa de asesinato, ley de armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 19 de junio de este año en horas de la noche en la carretera 917 del barrio Montones, frente al negocio Riverside del Pueblo de las Piedras donde se alejó que Jiménez Gómez y Martínez Ortiz en común y moto acuerdo en medio de un robo utilizando un arma de fuego le causaron dos heridas de bala en la pierna al señor Luis Sanabria Cruz. Relacionado con estos hechos, el perjudicado de 48 años de edad a que los imputados lo despojaron de su cartera, prenda y dinero en efectivo requirió ser atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a la ambulancia a la condición estable al Centro Médico de Río Piedra por las heridas recibidas. El caso fue consultado con la fiscal Ana Garcet quien presentó la prueba ante el juez Luis Juan Severa del Tribunal de Macau quien luego de escuchar la prueba encontró causa probable para arresto para ambos, imponiendo una fianza global de 2 millones de dólares, la cual no pudieron prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este, vamos a la zona sur de Puerto Rico, porque se erradicaron, bueno, se arrestó una persona a la cual se le había revocado su probatoria por violencia de género. Esto ocurrió en el sur de Puerto Rico, y ese manual allá, el oficial de prensa de la Policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes, compañero. ¿Qué ¿Qué información fecha del, En fecha del 24 de junio, la gente de la a División de arresto y allanamiento Ponce, en conjunto de con los oficiales de arresto especiales del Departamento de, de corrección y Rehabilitación, realizaron el arresto de Miguel Méndez Santiago de 38 años porque empezaba una orden de arresto por violación a la aprobatoria de, eh, de por el artículo 3.1 de la ley 54, emitida por el juez Francisco Quiñones en el tribunal de Ponce el 9 de junio del 2020. En de la recién recibida, eh, el arresto de Miguel Méndez Santiago fue realizado en la calle Capitina de la urbanización en Ponce, ya que violó las condiciones impuestas en dicha probatoria hecho ocurrido el 6 de septiembre del 2018, por a la ley 154. Eh, la orden de arresto será dilenciada ante un magistrado de Ponce en el día de
1: hoy. Gracias por la información, buenas tardes. Saludos, buenas
11: tardes.
1: Gracias, Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce. Y de la zona sur vamos a la zona metropolitana porque en condición estable se encuentra una dama que recibió heridas de arma blanca. Le entraron a machetazos. Esto ocurrió en Vega Baja, y es Mayra ya, la oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja investigan una agresión reportada a las 3 y 23 de la tarde de ayer en la calle E de la Extensión Huarico, en este municipio. De acuerdo a la información preliminar, alega la querellante Cínea Rivera que su hermano Yo Jonathan Ael Rivera Velázquez, de 27 años, la agredió con un machete en el área de las manos luego de una discusión surgida por una ropa. La misma fue transportada al hospital Wilma Vázquez de Vega Baja donde el doctor de turno le tomó 23 puntos de sutura refiriéndola al centro médico de Río Piedras por daños en el ligamento de la mano izquierda. El detenido permanece en el cuartel de Vega Baja a la espera de una posible erradicación de cargos. El caso fue referido al agente Carlos Villalobos, de la División de Homicidios del 6C de Vega Baja.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas
13: tardes.
1: Gracias, Era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona norte de Puerto Rico, porque se reportó un asesinato en la urbanización San Rafael de Arecibo. También se reportaron disparos en un residencial de Arecibo y varias personas fueron arrestadas. Esto ocurrió en la zona de Manatí. Wanda Vázquez Cabrera, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes y sí, gracias, pues buenas tardes. Pues ayer ocurrió un asesinato eso de las 2 y 15, 2 y 16 de la tarde.
14: Esto ocurrió en la calle San Pablo, frente a la residencia C-15 de la operación San Rafael de Arrecibo Ahí la joven Alexandra Cardona Torrado, de unos 27 años de edad, se encontraba en el interior del auto Kia Soul del año 2016. La misma se encontraba frente a su residencia cuando un individuo se le acercó y le hizo un disparo. Esta resultó con una herida. ...y donde falleció en el acto... ...el sospechoso se marchó en un vehículo... ...y aún no ha sido detenido por las autoridades... ...ni tampoco se ha entregado a la policía... ...el agente Alexis Camacho Soto... ...de la División de Homicidios del 6 de Arecibo... ...en conjunto con el fiscal Rafael Freites ...se hicieron a cargo de la investigación... ...por otra parte hubo unos disparos... ...en el residencial Las Mesetas anoche... Eh, ...cuando un ciudadano alertó a la policía... Al lugar se presentó la policía de Puerto Rico, donde llegaron hasta residencial las mesetas y no encontraron a ningún, absolutamente este, ni castillos, ni escenas como tal, ni personas tampoco heridas. Aún todavía las autoridades están investigando relacionados a estos hechos, pero nadie ha sido detenido tampoco en este aspecto. Y por otra parte, eh, arrestaron a varias personas eh, por sustancias controladas y ley de armas. Esto ocurrió en el área de Manatí. No fue en el residencial Campo Alegre, pero en el residencial Enrique Zorrilla de Manatín. Ahí se arrestó a José Vera Echevarría, de 22 años, Luis Gabriel Maisonet Taravera, de 24, Christopher Pagán Maut, de 18, 28 años, y Kevin Marrero, de 24. A esto se le ocupó 56 bolsas de marihuana, 23 bolsas de cocaína, 34 de, de heroína y 54 dólares en efectivo. En el residencial Brisas de Campo Alegre, ahí se arrestó a Yatel Morales Aguilar, de unos 27 años de edad, a quien antes se le ocupó una pistola Clot con 33 municiones y dos cargadores. En la escena también se ocuparon en el área de la escalera del mismo residencial cuatro bolsas de marihuana y 105 con 16 dólares en efectivo. Estos casos iban a ser consultados con el fiscal de turno para consultar los mismos, y
1: para la posible erradicación de los cargos correspondientes.
14: También en, en horas de la tarde, pues esta es la información que nosotros tenemos durante las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía Agresivo, de la zona norte a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque hace varios días reportábamos sobre hurto de, de, de mercancía como detergente y desinfectante en varias tiendas de Cagua. Ahora tenemos que hablar de un hurto de jabones, desodorantes y artículos personales de una farmacia en la avenida de Geto, en Cagua. Así es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, saludos.
15: ¿Qué
1: información tenemos?
14: Eh, una propuesta ilegal fue reportada a las 2 y 14 de la tarde de ayer en la, en la farmacia 10 que ubica en la calle de Geto, en Cagua. Según o, o, o Darío Orellana, que alguien se apropió de mercancía de higiene, jabones y desodorantes de la mencionada tienda. Eh, la propiedad hurtada por valorada en 300 dólares. la gente municipal de Caguas, Quienes Pérez, continúa con la investigación de, de, de este
1: caso. Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas
1: tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Por señoras, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con
16: la Voz de América. El estado de Texas registra un aumento acelerado en nuevos casos de coronavirus lo que ha encendido las alarmas de varios médicos que urgen a la población a tomar medidas urgentes para frenar el avance de la pandemia. Solo en la última semana, Texas ha registrado casi 30.000 nuevos casos de COVID-19 en un aumento considerado explosivo en el número de contagios por coronavirus en el estado. El martes y miércoles de esta semana fueron los días más críticos desde que comenzó la pandemia, con más de 5.000 casos nuevos reportados cada día. Y un informe sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejan la creciente presencia del ELN. Nos informa Natalie Salas Guaitero.
17: En el reporte se expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos, y las fuerzas gubernamentales venezolanas que, por su parte, el gobierno en disputa no ha aprobado cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. Se puede leer también en el informe que la seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, además de que el gobierno interino de Juan Guaidó trabajó con socios regionales. Desde Washington les informó Nataliza Las Guaiteros. A continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
16: La presión internacional crece en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
18: Las presiones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega siguen en ascenso luego de que el gobierno de Suiza se uniera a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. a Seis funcionarios sandinistas y podrían ser incluso más importantes que las sanciones estadounidenses a criterio del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa. Los países de
11: Europa sí son mucho más atractivos
18: para ellos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
16: Gobiernos y negocios redoblaban sus precauciones mientras los casos de coronavirus alcanzaban cifras preocupantes en partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Se esperaba que Indonesia superara hoy jueves las 50.000 infecciones confirmadas. En Melbourne trabajadores sanitarios tenían previsto ir a puerta a puerta para hacer pruebas a más de 100.000 residentes en un foco de infección que amenazaba con desbaratar el éxito del país en la lucha contra el virus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa. Señora, vamos a
1: una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa para hoy jueves 25 de junio. Lo que nos faltaba, la UTRA se publica una lista de sueldos que pretenden cobrar los nuevos ejecutivos de la compañía Luma Energy para manejar la autoridad de energía eléctrica. Escuche bien, el menos que cobrará se meterá al bolsillo la friolera de 325 dólares. La hora y les tendremos que pagar inclusive hasta la comida y el hotel. Los detalles en breve. Indignación ciudadana ante informes que apuntan a que empleados del Departamento del Trabajo estaban cobrando a la gente por debajo de la mesa para ayudarlos con el desempleo. Sobre el particular la comisionada residente advierte que eso es un delito federal. Y el representante Yogi Navarro investigará el asunto. Se desahoga con la red informativa de Puerto Rico. La senadora Evelyn Vázquez y asegura que a pesar de que ha sido fuertemente atacada, Buscará su escaño por acumulación, canalización en el río La Plata y la quebrada Las Margaritas. Pero todos preguntan cuándo le tocará el turno al río Yagüez de Mayagüez. La Cámara de Representantes aprueba un presupuesto, pero no el de la gobernadora, sino el de la Junta de Control Fiscal. En condición estable mujer a la que su hermano le entró a machetazos en Vega Alta. Su mariada mujer que en Humacao amenazó a familiares con cuchillo y se llevó a la fuerza a sus hijos. De los que no tiene custodia, también radicaron cargos criminales contra jóvenes que asaltaron e hirieron de bala a hombre en negocio de la zona este, asesinan a una joven frente a su residencia de la urbanización San Rafael de Arecibo y varios arrestados por drogas. En Residencial de Manatí esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Las condiciones de sequía moderada en la isla se expandieron mientras que las condiciones de sequía severa y anómala redujeron levemente según el informe emitido hoy por el monitor de sequía de Estados Unidos. De hecho, estamos hablando que la concentración de sequía severa se concentra a lo largo de la cuenca del lago Carraízo y la zona sur y suroeste de Puerto Rico. La zona central y metropolitana también tiene sequía. Ya el noroeste de Puerto Rico aparece como que no está en la sequía. De hecho... Los municipios que se mencionan son Cabo Rojo, San Germán, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Ponce, Juanadías, Villalba, Coamo, Santa Isabela y Bonito, Salinas, Calle Guayama, Patillas y Arroyo. En la zona metropolitana se habla de Trujillo Alto, Gurabo, Carolina, canóbanas Loiza y Río Grande y parte del municipio de Vieques. Vamos al Servicio Nacional de Metrología y precisamente tengo en línea telefónica al meteorólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Meteorología para hablar sobre el tema. Saludos, Lojero. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
13: Saludos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, llegó el informe de hoy jueves. ¿Qué le podemos decir al pueblo sobre el particular?
13: Mira, realmente no ha habido muchos cambios en términos de, de, de la sequía. Sigue sí, bastante similar al, al mapa de la semana pasada. La mayoría de, de, del sur de Puerto Rico se queda bajo eh, sequía eh, severa, y después una área en el, en el noreste de Puerto Rico, entre Trujillo Alto hacia Río Grande, que también está eh, bajo sequía severa, y entonces lo que es todo el, el centro, el este interior, y, y hacia las áreas costeras de, del este de Puerto Rico, está bajo sequía en eh, Moral, uni, la única área, y también eh, Vieques y Culebra, y la única área que, que no tiene sequía es el noroeste de Puerto Rico.
1: O sea que básicamente eh, no ha habido mucho cambio, Siempre, eh, no. no ha sido dramático. Pero no. pero entonces quiere decir que eh, si se reportaron algo de lluvias en al inicio de la semana, no fueron muy significativas para el cambio.
13: No, por, no, 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 porque tiene que, tiene que ver, llover mucho más lo, lo que ha llovido. Eso, ah. eso, eso es la cosa, tiene que llover muchísimo más, Ten, tenemos que tener eh, eh, varios eventos atmosféricos que deje bastante lluvia eh, para estos sectores que están sufriendo de estos tipos de sequía. Eh, porque a, a, a tener esos eventos de lluvia bastante significativas, eso va a ir reduciendo el déficit. La razón por que estamos bajo estos, estos eh, de sequía moderada, sequía severa, porque hemos tenido déficit de lluvias que han superado las 8 pulgadas. Estos déficits de lluvia han, han estado ocurriendo desde mediados de abril sea que hagamos más de dos meses de, de tener esos déficits de lluvia eh, bien significativa, entonces necesitamos que, que vengan esos, esas ondas tropicales vigorosas que solemos ver durante la época de huracanes que nos dejen bastante eh, actividad de lluvia eh, a través de, de estos sectores que están sufriendo bajo esta eh, sequía
1: obviamente llovió en la tarde de ayer y ayudó un poquito a o según vemos los niveles este, estas lluvias van a continuar
13: eh, ayudó un poquito lo único que ayudó es que es que no descendiera al lago el problema es que llovió un sector pequeño eh, el tema es que, que para que se, se note un, un incremento sustancial en, en el embarque del carraíso tiene que llover eh, en, en, la, en la mayoría de los municipios del este interior donde están esos tributarios que suben a caraíso por ejemplo tiene que llover. En, lo, en los municipios de Gurabo, Junco, San Lorenzo Las Piedras si llueve bastante en esos sectores ¿qué sucede? vas a acumular escorrentías a través de todos los tributarios o municipios se juntan y entonces eventualmente desembocan en Carraizo a juntar todas esas escorrentías de esos diferentes tributarios de esos diferentes municipios lo que vas a hacer es que vas a acumular más y más escorrentías Mientras más y más escorrentías se acumula entonces más probabilidad va, va a hacer que el lago pueda subir sustancialmente. Y para que eso ocurra necesitamos un evento de lluvias bien organizadas que afecte el este interior de Puerto Rico, donde caigan más de dos, tres pulgadas de lluvia. Si eso ocurre, entonces ahí vamos a ver un incremento significativo en, en el embalse, y eso no va a ocurrir hasta que vengan las ondas tropicales bien vigorosas al, al área.
1: Y definitivamente para eso falta todavía bastante.
13: Sí, aunque mañana aunque tarde esta noche y mañana va a venir una onda tropical bastante activa, bastante decente, que va, va a traer eh, bastante humedad y se ve de que posiblemente llueva en, en esos municipios de este interior. Si logra llover ahí lo suficiente, entonces ahí podríamos ver eh, un aumento en, en, en el, en el embalse Caraíso. Obviamente eh, no se está viendo que va a ser lo suficientemente eh, fuerte para que el embalse, tú sabes, pueda eh, subir eh, significativamente. Pero si sube algo, eso sería eh, eso, eso sería bu buena noticia, porque eso lo que haría es que demoraría eh, cualquier eh, decisión de racionamiento que el acueducto pueda tomar. Acueducto se está esperando lo que lo, lo que pueda traer esta onda para tomar esa decisión sí o no hacer un racionamiento para los, los clientes que se suplen de, de Caraíso. Esperemos que, que la actividad de lluvia de esta onda eh, para de esta noche y mañana sea lo suficiente para que el, el embalse pueda subir eh, algo eh, lo suficiente para que Acueductos no tenga que, que tú sabes tomar la decisión de, 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 de tener que hacer racionamiento a los a los eh, 180 mil clientes que, que, que se suple de, del embalse carraíso
1: Pero vemos que el noroeste a pesar de todo se ha mantenido en niveles óptimos en cuanto al clima se refiere. No Pero ve nada. Que... ¿No ve nada a tiempo cercano de que esto pueda cambiar?
13: Bueno, Lo que sucede es que el noroeste eh, se, generalmente se beneficia eh, de lluvias casi to, todos los todas las tardes porque el, lo que beneficia al noroeste es el, el calor diuno y los efectos locales. Bueno, para que el noroeste reciba lluvia no se necesita una, una vaguada o una fuerte onda tropical que, que, que venga al, al área. Con tener un día típico de, de efecto local y el calor de unos puede generar eh, fuertes aguaceros y tronadas que pueda dejar buenas acumulaciones de lluvia. Pero eso no es así para el resto de la isla. El resto de la isla lo que necesita es eh, una fuerte vaguada en altura, una fuerte onda tropical para que reciba eh, lluvias significativas.
1: Entiendo. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
13: Un placer y buen Tarde.
1: Era el metrólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Metrología. Así si las cosas, pues la sequía está. A pesar de que estamos recibiendo lluvia, hoy mismo ha estado lloviendo para muchos sectores bastante fuerte, pero hay que ver si esta lluvia pudiera de alguna manera aliviar este nivel de sequía eh, por el que estamos atravesando. Y usted se preguntará cómo es que hay sequía cuando llueve en algunos sectores. Lo que ocurre es que no ha caído la cantidad de lluvia que normalmente cae para el periodo del año y por eso es que en algunos sectores se determina que están en sequía anómala o en sequía moderada. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa. bueno
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy. Y era de esperarse que íbamos a hablar en estos momentos de las condiciones del tiempo porque está lloviendo para varios sectores de Puerto Rico y era la onda tropical que se había anunciado en estos días. Estas lluvias van a continuar en el transcurso de la tarde-noche. Se espera que mañana eh, experimentemos lluvia similar debido al paso de esta onda Trópica. Las condiciones marítimas están tranquilas a pesar de todo. Oleaje de 5 a 6 pies. Aviso de corrientes marinas. Las temperaturas en la noche deben estar alcanzando los altos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer se anunció la canalización del río La Plata y esto es un proyecto que señores lleva tiempo pendiente. que Muchas administraciones hablaban de este proyecto pero nada se concretizaba sobre el particular. Esta vez ya está el dinero asignado porque estamos hablando de que eh, se estarían invirtiendo sobre 10 millones de dólares en esto de la primera parte de la canalización del río. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la comisionada residente sobre el particular.
5: Eh, recursos de agua y porque esto es importante, miren, el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico, antes de María, había tenido una asignación en toda la isla de 1.500 millones en 40-50 años. Luego del huracán, eh, nosotros nos movimos a precisamente a buscar proyectos de reconstrucción, canalización de ríos, vimos muchas inundaciones en distintos pueblos. Eh, y logramos una asignación histórica de 2.5 billones de dólares para proyectos en Puerto Rico, que es la cantidad de fondos más grande en la historia del Cuerpo de Ingenieros. Y este es uno de esos proyectos. El Río La Plata llevaba la primera fase eh, con una asignación inicial de 23, 24 millones de dólares con fondos ARRA en el 2009, pero no es hasta ahora que conseguimos la totalidad de los fondos, ¿verdad? los 500 millones de dólares, que a su vez dejan unas buenas patentes en el municipio de Dorado, municipio de Toa Alta y municipio de, de eh, Toa Baja. Así que agradezco a la jefa de construcción de las Antillas del Cuerpo de ingeniero, la ingeniera Mari Carmen Crespo, gracias por aguantar todas mis llamadas todo el tiempo. Agradezco también a Alberto González, asesor senior de gerencia del proyecto, Wilmer Varela, ingeniero de operaciones de construcción, y ciertamente a las agencias del gobierno de Puerto Rico que hicieron su parte para que hoy podamos eh, eh, hacer esto
1: Eso fue lo que dijo la comisionada residente ayer pero hoy también habló sobre otra canalización y esta vez en la quebrada Las Margaritas en la zona de San Juan ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar
5: ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? El proyecto de la, eh, control de inundaciones de la, de la quebrada Margarita es uno de estos proyectos que empezó hace muchos, muchos años y uno de los, de los eh, ayer cuando discutimos en Dorado eh, los proyectos del cuerpo de ingenieros, hablamos precisamente de que muchos de estos proyectos comienzan en la década del 90, en la década del 80 y toman eh, muchos años en poderse construir. Este proyecto específicamente eh, costó 18.5 millones de dólares, asignación federal de 17.25 millones. de eh, y cubre, y obviamente eh, están viendo la, aquí, una aportación estatal de 1.25 eh, millones eh, de dólares para el total que les hable de 18.5. Este este eh, esta control de inundaciones nos va a permitir el que aquellos, yo por ejemplo, soy de la organización Villanevares en San Juan, salí directa por el precinto 4 de San Juan la primera vez que llegué a la cámara. Y una de las cosas que más ocurre en esta zona, Puerto Nuevo, eh, reparto melo, metropolitano, son las inundaciones cada vez que hay lluvia. Eh, y esto es un problema que ha tenido, y no solamente afecta a esa área de San Juan, afecta también el área eh, de, de Guaynabo, la avenida Kennedy, eh, por darle eh, unos ejemplos. Y esto impacta no solamente las áreas comerciales, áreas industriales, áreas residenciales. Más de 165 mil eh, personas se afectan con estas inundaciones. Y lo que se ha buscado con esta canalización, es, evidentemente, es evitar eh, esa, esas inundaciones en el área de la autopista José de Diego, eh, lo que tiene que ver con la avenida Kennedy, el sector de Río Puerto Nuevo, San Patricio, que son áreas que están aledañas a esta, a esta área. Esta asignación comenzó en, el, en agosto del 2014. Pero eh, tengo que decir que el proyecto comenzó eh, en términos de ser autorizado, eh, mucho antes que eso, cuando eh, eh, se hizo eh, la aprobación en la década de los 90, y tenemos aquí eh, buscar. Si sí, es que no, no ve por el, día. el otro Ustedes ven, yo no veo eh, Así que nada lo, Una de las eh, cosas más importantes Es que esto incluye 700 pies De canal eh, Que se crea un flujo de alta velocidad En la quebrada Margarita Conecta con Río Piedras eh, Y obviamente conecta también con Puerto Nuevo Esto también crea Una construcción de canal Que lo, lo vieron aquí Y invitamos a unos manatíes que están hoy Que me dicen de la gente del Cuerpo de Ingenieros que antes esos manatís no llegaban ¿verdad? Eh, a esta área y luego de la construcción del canal, pues ahora, ahora sí eh, muestra de eso tres hoy en, el, eh, en la actividad, eh, bueno, en la actividad no, en el canal, en el día de hoy. Eh, una porción de este canal ¿verdad? se extendió, eh, esto para la década del 90 fue aprobado por Guarda, la, la legislación federal de aguas, eh, se autoriza el proyecto, pero los fondos como tal se asignan en el 2014. Tengo que decir que la aprobación original del proyecto eh, se da eh, en, el, en, en el 1994, si mal no recuerdo, y para el, el febrero del 2014, eh, en el proyecto de asignaciones consolidadas, se convirtió en ley y tengo que decir que aquí esto pues, fue obra del, del licenciado Pedro Pierluisi, cuando fue comisionado residente que abogó y consiguió la asignación, en aquel momento el representante Tony Soto, eh, eh, también cabildió, verdad para la asignación de estos recursos eh, por parte del comisionado y que fueron claves para minimizar los efectos eh, que causaban las inundaciones incluyendo Expreso Martínez Nadal, sector Bechara, sector Puerto Nuevo. El proyecto que hoy eh, se inaugura, amplía la embocadura, la desembocadura de la Quebrada Margarita, converge en el río Puerto Nuevo eh, y eh, más de 700 pies eh, de la Quebrada Margarita. Esto va a ayudar también al sector matadero y los límites entre Guaynabo y San Juan. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es parte de un proyecto mucho más grande. Préstame eso. Como yo no veo las pantallas... Esto, esto es parte de un proyecto mucho, mucho más grande. Hoy, yo sé que estamos lejos, pero las pantallas lo deben, lo deben ver mejor. esto fue Esta parte en, en manaranjado eh, fueron las dos, los dos proyectos que ya se completaron a un costo de más de 450 millones de dólares eh, en los pasados 20 años. ¿verdad? Eh, esto es un proyecto que lleva mucho tiempo y reconozco al secretario Machalgo del Departamento de Recursos Naturales. Eh, y este, este, esta área... Ya, ya se terminó y esto lo que, con los huracanes Inme María vimos que no se inundaron estas áreas de Puerto Nuevo. Ahora bien, todo lo que es el sector rosa, amarillo, rojo, violeta, son áreas que todavía no se han construido. Y este proyecto en su totalidad, la parte ya construida, fueron 450 millones en el paso de 20, 30 años. Nosotros logramos en, en, el, en el Congreso, una vez ocurrieron los huracanes Isma y María... Eh, luchar para, como yo vengo de este precinto 4 eh, y, y todos los años escuchamos el, la canalización del río Puerto Nuevo y nunca se, ter se terminaba, los costos aumentaban, eh, nosotros trabajamos con el de Ingeniero y le preguntamos ¿cuánto se necesita para que se haga todo el proyecto? Todo el proyecto, eh, incluidas eh, obviamente eh, las partes que colindan con el centro de San Juan el costo aproximado en aquel momento era casi un billón de dólares pero nosotros conseguimos una aprobación de 1.5 billones de dólares para terminar el proyecto completo de la quebrada Margar de, del río Puerto Nuevo. Lo que significa que ya no tenemos que esperar a que haya otra asignación congresional para ver cuándo se termina este proyecto. Es la primera vez que el proyecto de canalización del río Puerto Nuevo está completamente asignado sus fondos para su construcción, y ya el Cuerpo de Ingenieros ha estado trabajando con la adquisición de tierra, por eso el municipio de Guaynabo, al igual que el municipio de San Juan, han tenido que estar trabajando en, la, en el Departamento de Recursos Naturales, en la adquisición de, y carretera, eh, en, en la adquisición de, de tierra, diseño, que ya está ¿verdad? corriendo, y hoy estamos en esta parte eh, rosada aquí, que es la quebrada Margarita. Este proyecto, eh, a un costo de 17.25 millones, eh, fue eh, financiado ya en su totalidad, el proyecto está culminado así que hoy literalmente lo que estamos haciendo es inaugurando una obra que comenzó en el 2014 y seis años después eh, por fin eh, se logra en la culminación del proyecto, lo que les va a permitir ahora la siguiente fase de canalización de, de Río Puerto Nuevo
1: era la comisionada Jennifer González y este tipo de proyectos de canalización en diferentes ríos van a continuar eh, haciéndose público y obviamente se van a materializar. Hay que ver si otros ríos importantes se va a tomar la misma iniciativa. A mi mente llega el río Yagüez, la problemática que tiene Mayagüez con el río Yagüez, que apenas lo, lo limpian. Por lo menos una canalización no vendría mal definitivamente. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, la Cámara de Representantes autorizó un presupuesto menor al que la gobernadora presentó pero igual al que la junta de control fiscal está sugiriendo hablamos de eso luego de la pausa también cómo la comisión estatal de elecciones va a evitar los contagios de covid en medio de la primaria es lo próximo regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto, pero no el que envió la gobernadora, aprobó el presupuesto que envió la Junta de Control Fiscal. Sobre el particular se expresó el presidente de la
19: Cámara, Johnny Méndez, y esto fue lo que dijo. ...donde estuvimos discutiendo... El presupuesto que ha trabajado la Comisión de Gobierno, los miembros de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Comisión de Gobierno, perdón, de la Comisión de Hacienda y Promesa, y los miembros de esa comisión, el compañero presidente de la Comisión, Antonio Tony Soto, eh, y obviamente es un presupuesto hemos ter de terminado eh, con un sustitutivo donde estamos atendiendo el proyecto que sometió la Junta de Supervisión Fiscal, ...así también como el presupuesto que sometió la señora Gobernador. Entre aspectos fundamentales es que este presupuesto cumple con los lineamientos establecidos en el plan fiscal por la Junta de Supervisión Fiscal. Se atiende responsablemente el bono de Navidad de los empleados públicos, dejándolo claramente establecido... ...con unas métricas que tiene que cumplir el Ejecutivo para que se pueda dar el bono a los empleados públicos, el bono de Navidad... Se establece una primera fase para los empleados de primera línea eh, para que se puedan beneficiar con el plan de retribución anunciado porque en el presupuesto que presentó la señora gobernadora no se identificaban partidas de dinero para atender lo que es, fue el ofrecimiento en ese mensaje eh, de Estado para el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos en conversaciones que tuvo el compañero Tony Soto con eh, la Junta de Supervisión Fiscal se identificaron los fondos, también cumpliendo con unas métricas para que se pueda dar ese aumento eh, en el plan de clasificación y retribución a un 70% de los empleados públicos a partir de, del primero de enero. Otro de los asuntos es que estamos garantizando la nómina gubernamental para todos los empleados públicos. Eh, se proveen incentivos presupuestarios adicionales sujeto a ciertos milestones o hitos para que aquellas empresas que se ubiquen en Puerto Rico puedan seguir disfrutando siempre y cuando haya creación de empleo y hayan unas métricas. Se pospusieron las reducciones a la Universidad de Puerto Rico y al Fondo de Equiparación Municipal en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Logramos ese acuerdo se mantiene inalterado el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y adicional a algo que sí queremos de destacar y es relacionado con WIPR, ni en el presupuesto de la Junta ni en el presupuesto de la señora Gobernadora había alguna asignación presupuestaria para los empleados de la WIPR. Estamos garantizando en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal un presupuesto de 7.5 millones para la, la Corporación para la Difusión Pública sujeto a que se cumpla con la demanda de la Junta de que se pueda dar la transición de WIPR hacia una organización sin fines de lucro. Claro está, estamos también examinando una propuesta donde junto WIPR regrese al Departamento de Educación para que de esa manera el Departamento de Educación pueda utilizar las facilidades de WIPR para eh, enseñanza, a través de esa eh, frecuencia, a través de esa señal y que a la misma vez la Universidad de Puerto Rico lo pueda utilizar también para poder dar cursos eh, a través de, de la televisión.
15: Nos encontramos ante la consideración del primer presupuesto que entendemos que va a tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, toda vez que cumple con todos los parámetros establecidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico, que fue certificado el pasado mes de mayo. Nosotros recibimos dos documentos para nuestro análisis, un presupuesto que fue radicado por la Junta de Supervisión Fiscal, que ascendía a 10.045 millones de dólares, y un presupuesto radicado por el Ejecutivo, que ascendía a la cantidad de 10.214 millones de dólares. Ambos presupuestos fueron analizados por la Comisión, recibimos información de todas las agencias de gobierno, la cual analizamos y llegamos a nuestra propia determinación Estamos, estaremos aprobando una medida que es un sustitutivo a ambas resoluciones presentadas ante nuestra consideración por lo cual la Cámara de Representantes habrá de adoptar su propio presupuesto conforme a todos los lineamientos establecidos en el plan fiscal expresiones
1: del presidente de la Cámara Johnny Méndez pero sobre el particular señores tenemos noticia de último minuto Último minuto. Resulta que el Senado de Puerto Rico aprobó el presupuesto que envió la gobernadora a la Cámara de Representantes. Ya ustedes escucharon que había aprobado el de la Junta de Control Fiscal. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Porque este es el momento en que la puerca entorche rabo. Repetimos, Senado de Puerto Rico acaba de aprobar el presupuesto por el que envió la gobernadora. No, el que envió la Junta de Control Fiscal y aprobó la Cámara de Representantes. ¿Cómo dilucidamos el impasse? Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando información sobre el particular. Cambiamos de tema, vamos a hablar de los procesos primaristas que se van a llevar a cabo en obviamente en el mes de agosto. ¿Cómo o qué medidas de seguridad si algunas se tomarán en los colegios para evitar el contagio del COVID? La licenciada Laisa García en entrevista con Ayola Vireya, la directora de Metro, tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular y esto fue lo que dijo.
9: Hay personas, ¿verdad? Eh, usualmente hay muchas personas a la misma vez en un salón. ¿Qué sabemos hasta el momento?
8: Bueno, me parece que primero han puesto unas disposiciones de la, en la primaria para ver cómo ¿verdad? la gente responde, como lo, en logística es bueno para la elección, para hacer una evaluación. Así que en principio tienen que mantener el distanciamiento social, van a tener o deberían tener disponibles las mascarillas, los guantes eh, y todo el proceso de seguridad, tanto para los funcionarios de colegio, se les va a pedir a los electores que también vayan protegidos. Un cambio que el elector va a ver o que quizás tengan alguna preocupación es que eh, usualmente la tinta indelebre, usted se entinta el dedo, cuando entra al colegio de votación uh -huh. Y mucha gente tiene la, la preocupación de Mire, no, eso puede ser un foco de infección Pues lo que se ha dispuesto es Que se, en la Comisión Estatal de Elecciones Tiene que comprar esta tinta indeleble En un atomizador o en un spray Uh -huh. Para entonces evitar el contacto Así que ese debe ser un cambio que los electores vean Trascendental con esto del COVID Aparte de que se han ampliado las categorías de voto adelantado Para evitar en lo posible la aglomeración de los electores En los centros de votación Así que si usted cae dentro de los una de las categorías Pues tendría la posibilidad de tener ¿verdad? Todo el equipo preparado para ir allí A los funcionarios de colegio también Para la protección del COVID Las personas que están infectadas con el COVID También uh -huh. podrían solicitar voto adelantado y la comisión tiene que disponer un procedimiento para esas personas que están en, en cuarentena pero es una de las categorías también que está vislumbrado lo que me parece que va a ser un poco difícil es eh, el tema de llegar a tu centro de votación y lavarte las manos con jabón eso aunque sería lo ideal me parece que con lo, el problema de los centros de votación carecen muchas de las instalaciones físicas para usted entrar y podría tener una fila en el baño en vez de en la centro de votación. Así que asumo que lo van a manejar con, con el sanitizer. Exacto, y también
9: eh, probablemente ya para agosto tendremos algún tipo de determinación, y no queremos ser ave de malagüero, pero sobre el tema del racionamiento. Así que es probable que en algunas escuelas también no haya servicio de agua, así que la dependencia del sanitizer debe
8: ser mayor. Sí, me parece que lo que he escuchado de que el llegue el elector y vaya al baño y se lave las manos, lo que podría eh, tener es un desfase, así que yo asumo que los partidos orientarán y la comisión a los electores en general de que vayan. Mi, mi recomendación es que usted vaya a votar. ¿Cómo va a la farmacia o va al supermercado con su protección? su máscara, su tarjeta electoral y una vez salga de allí, pues con mucho cuidado, ¿verdad?, eh, hace todo el asunto dentro de entrar a su casa esa me parece que va a ser la manera más segura de que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto
9: y algo tan sencillo como el, el, el lápiz la firma eh, bolígrafo sé por ejemplo en oficinas médicas que le piden a los pacientes que lleven sus propios bolígrafos o sus propios lápices ¿se ha dispuesto algo sobre eso que usted sepa?
8: No, no tengo entendido que se haya dispuesto lo que se utiliza es un Sharpie así que no es tan fácil como que los todos los electores puedan tener como puede ser un lápiz uh -huh. más fácil así que yo lo que entiendo es que están disponiendo dentro de las medidas de seguridad y los pasos a seguir tener alcohol para ir desinfectando los mismos funcionarios de colegio una vez lo utiliza pues poder reutilizarlo bueno y tener varios pero todo esto implica que la comisión tiene que hacer una inversión mayor de dinero y que la junta de control fiscal debe disponer sobre estas nuevas medidas porque igual llegaron me parece 3 millones de fondos federales o 3.4 la comisión eso no va a ser suficiente, me parece, para usted poder administrar una elección como se prevé en noviembre y dos primarias en agosto.
9: En términos de la caseta de votación, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nos había dicho que no se va a utilizar la caseta tradicional, que estaban evaluando unas mamparas
8: eh, tipo Estados Unidos.
9: ¿Qué información usted tiene?
8: No sé si a estas alturas se ha tomado la determinación, si sí les puedo eh, comentar que eso se evaluó en el cuatrienio pasado y la razón por la que no se puso en vigor es porque había un problema de secretividad del voto. En la caseta de votación que nosotros conocemos, nosotros entramos y hay una cortinita y usted no tiene visibilidad. La mampara es un pedacito en cartón que le tapan momentáneamente, pero dependiendo de cuál sea el centro de votación y cómo se ubiquen los electores, en muchas ocasiones podría ponerse la secretividad del voto. En, ¿Verdad? En peligro. Así que hay que ver cuál es la determinación final de los comisionados electorales porque hay más que un tema económico y de logística, es un tema de secretividad del voto.
9: ¿Y hasta el momento
8: sabes si se ha tocado este debate entre los comisionados? Pues Entiendo que sí que se ha tocado, no sé cuál es la determinación final, no la he visto que haya salido pública. Es importante también conocer que las mamparas se colocan encima de escritorios o sillas y en muchas ocasiones las dimensiones de los pupitres de los estudiantes no son lo suficientemente amplias para poner la mampara, o sea que había que alquilar uh -huh. mesas en ocasiones para poder disponer de las mamparas. Así que hay que ver caso a caso, quizás hay, hay unas dimensiones de unas mamparas disponibles, pero tenía todos esos problemas de logística y por eso fue que no se pudo poner en vigor en el 2016.
9: El diseño como tal de lo que es el, el, el colegio, ¿sabes? salón de clase, donde a veces entramos y están los funcionarios sentados uno al lado del otro, supongo que eso también cambiará para guardar el distanciamiento entre ellos.
8: Hay que mirar con, con mucha especificidad cuando salgan los manuales de procedimientos finales y especifica la cantidad de pies. Yo puedo entender que sí, entiendo que lo que se está haciendo es orientando a los funcionarios electorales de que guarden las distancias y quizás marcarlo por ejemplo, con tape, con cinta adhesiva, dónde se tiene que parar el elector, dónde va a estar el próximo elector. Así que es importante también que los partidos orienten a los funcionarios electorales y los funcionarios sepan que hay medidas de seguridad para ellos porque al final del día estamos impuestos al voluntariado que ellos tengan para poder servir en la elección. Precisamente eso le iba a
9: preguntar. Cuando se discutió la, la medida legislativa para cambiar la primaria agosto, ¿se plantearon... Eh, distintas alternativas para el elector que sintiera temor de ir a votar pero el funcionario de colegio también como usted plantea es un funcionario voluntario ¿Cree por su experiencia que será más difícil para los partidos conseguir a esos funcionarios en el contexto de la pandemia?
8: Me parece que sin duda habrá mayor eh, receptividad de las personas que voluntariamente lo hacen. No es un secreto que tenemos muchos voluntarios electorales en Puerto Rico que pueden ser mayores de 60 años los cuales pueden ser más susceptibles así que eh, conozco que se está haciendo un, un llamado a la juventud para que se integre en los distintos partidos para poder Hacer de funcionarios electorales, porque sin ellos realmente el tema de la elección también podría ser un
1: problema. Escucharon a la licenciada Laiza García. Bueno, vamos a ver qué ocurrirá en los colegios. Por si acaso, llévese su mascarilla y su hand sanitizer para que pueda ejercer el derecho al voto de manera prudente y que obviamente no termine el voto saliéndole bastante caro. Señores, vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y Latinoamérica esta hora de la tarde? Pues vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Estados Unidos sancionó este miércoles a cinco capitanes iraníes que llevaron gasolina al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela en cinco barcos sancionados por Washington. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado Mike Pompeo durante la presentación del informe sobre terrorismo 2019. Jorge Agobian siguió la rueda de prensa y nos tiene los detalles.
21: Marineros que hagan negocios con Irán y Venezuela enfrentarán consecuencias por parte de Estados Unidos.
4: La nueva carga de sanciones estadounidenses contra Irán está vinculada a la relación entre ese país y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela por el reciente suministro de combustible y componentes de gasolina.
21: Los bienes de los capitanes serán bloqueados y no podrán operar bajo la vigilancia de Estados Unidos.
4: Desde la Cancillería del Gobierno en Disputa catalogaron las sanciones como, citamos, otra prueba del odio de los halcones de Trump contra los venezolanos. Durante la conferencia, Pompeo presentó el Informe Anual de Terrorismo Mundial, correspondiente a 2019, en el que también fustigó al gobierno socialista de Caracas.
21: Las ramas y afiliados de ISIS y Al-Qaeda en África, Venezuela y Cuba, estrechan lazos con terroristas y los crecientes ataques del ELN en Colombia son problemas que persisten, pero estamos en eso, en nuestra búsqueda de llevar a los terroristas ante la justicia.
4: Según el reporte, Venezuela y Cuba continuaron proporcionando entornos permisivos para los terroristas durante 2019, entre ellos la presencia de exlíderes de las FARC en territorio venezolano. En el hemisferio occidental, el Departamento de Estado resalta el compromiso de varios países, entre ellos Argentina y Paraguay, para designar a Hezbollah como una organización terrorista. Durante la presentación del informe, Pompeo también anunció el incremento a 10 millones de dólares en la recompensa por información que conduzca a la captura del líder de ISIS. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
20: El Fondo Monetario Internacional rebajó su pronóstico y augura una contracción de la economía a nivel mundial de 4.5% a causa de la pandemia. En este contexto, los sondeos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos dan una pequeña ventaja al candidato demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. Bricio Segovia nos explica.
22: Se acerca la gran cita electoral en Estados Unidos y llegará en medio de una crisis sanitaria que, a su vez, desembocó en una crisis económica y laboral. Las recientes protestas contra el racismo y la violencia policial también han sacudido al país y todo esto se plasma en los sondeos que evalúan hacia qué lado se inclinan los electores en estos momentos. Cuando quedan poco más de cuatro meses para las presidenciales, todas las encuestas dan ventaja al demócrata Joe Biden sobre el republicano Donald Trump. Solo entre los cuatro sondeos publicados este miércoles, esta oscila entre el 6 y el 14%. El presidente anticipa irregularidades en los comicios. Estas
4: serán, en mi opinión, las elecciones más corruptas en la historia de nuestro país y no podemos dejar que pase, y desean que pase
22: pese a los resultados desfavorables, el presidente recibe su mejor resultado en materia económica. Según la encuesta del Siena College y el New York Times, un 50% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump. Sin embargo, la pandemia ha aportado gran incertidumbre a este terreno, hasta el punto de llevar al Fondo Monetario Internacional a rebajar su pronóstico de abril para Estados Unidos en más de dos puntos. Ahora el organismo augura que la economía se contraerá este año en un 8%. En el caso positivo, mejores noticias sobre vacunas y tratamientos y más políticas de
17: apoyo podrían acelerar la recuperación. En el caso negativo, nuevas olas de infecciones podrían revertir el gasto al alza y rápidamente crear condiciones financieras que lleven a una crisis de deuda.
22: En las presidenciales de 2016, todos los sondeos auguraban erróneamente una victoria de la demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, ahora los encuestadores aseguran que el fenómeno Trump ya no es nuevo y esperan redimirse de los errores de aquellos comicios. Bricio Segovia, de América, Washington.
20: Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la continuidad del programa DACA, los beneficiarios deben mantener vigentes sus registros. Expertos recomiendan que agilicen sus trámites y eviten problemas que puedan manchar sus expedientes. Desde Miami nos reporta José Pernalete.
23: Un gran peso se alivió para los conocidos como soñadores, tras la decisión a favor del programa DACA por parte de la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal estadounidense permite a los beneficiados, ahora, actualizar su estatus y mantener vigente su registro.
9: Eh, los muchachos que están en DACA, como te digo, en esta buena noticia, los que están por vencerse, recuerden que pueden hacer la extensión de su DACA, a eh, 120 días dentro de los 120 días al vencimiento entonces háganlo con tiempo porque con el problema de la pandemia también se están demorando mucho los casos.
23: María Trina Burgos, abogada de inmigración, dijo a La Voz de América que el registro de huellas dactilares no se realizará por lo pronto ante las restricciones por COVID-19 en las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La experta reiteró que los beneficiados deben seguir adelante con su propósito.
9: Eh, pues estudiar. Eh, sacar su bachillerato, sacar su universidad, sacar buenas notas, si tienes un part-time, pues también se ve bien, pagar tus impuestos, todas estas cosas que van a hacer que el gobierno vea que estos muchachos van a ser un beneficio para este país ¿okay? y no una carga.
23: Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los jóvenes si tienen problemas con la justicia.
9: Bueno, todo lito puede afectar tu petición de, de Dreamer.
23: Por su parte, el presidente Donald Trump dijo a los soñadores que levanten la cabeza porque vienen cosas buenas. Los demócratas han estado jugando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré, yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA. Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
20: Y mientras no haya vacuna contra el coronavirus, médicos expertos en el área aconsejan a las personas que deben usar la vacuna contra la influenza porque según ellos permite reducir la vulnerabilidad del sistema inmunológico. Celia Mendoza habló con un doctor acerca de este tema.
17: Con más de mil casos de coronavirus a nivel mundial y un número de muertes que sobrepasa las 477.000 para la mañana del miércoles 24 de junio, el tema de la influenza se convierte en central.
18: Para evitar la influenza, así es más fácil el diagnóstico del coronavirus.
17: Departamentos de salud en Brasil desde marzo empezaron a ofrecer vacunas de influenza por medio de autoservicio para promover el uso de esta, ya que las autoridades sanitarias advierten acerca de su importancia durante este año en el que aún no se controla el contagio del coronavirus. La Voz de América habló acerca de este tema con el médico
1: José Antonio Cisneros.
19: Uno de los factores que hace que mucha gente se complique con
1: influenza es que la influenza baja las defensas porque... Es tanto el compromiso energético del cuerpo defendiéndose de la influenza que lo hace más susceptible a, a, a reinfectarse con bacterias y otros gérmenes.
17: El gobierno de Estados Unidos ya está trabajando con laboratorios para maximizar la disponibilidad de la vacuna contra la influenza durante este otoño como una medida preventiva para evitar un posible abarrotamiento de las salas de emergencia de darse una segunda ola de coronavirus.
1: Mi recomendación, el uso del tapaboca distanciamiento social, lavarse las manos y cuando venga la, la temporada, vacunarse contra la influenza, sobre todo si usted está en grupos de riesgo. El doctor Cisneros insiste en que el virus del
17: COVID-19 sigue presente en nuestras comunidades, algo que se ha reflejado en el aumento en estados como el de la Florida y Texas. Este último, donde su gobernador, el republicano Greg Abbott, le ha pedido a sus residentes que no salgan de casa a menos que sea necesario. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
20: En Estados Unidos, personas del común han estado derribando estatuas en diversos lugares del país porque ellos consideran que estos son símbolos de un pasado vergonzoso. Gobiernos estatales comienzan el proceso de eliminar estatuas confederadas, mientras otros se preguntan dónde está el límite. El efecto de la muerte de George Floyd sigue reverberando en Estados Unidos y parece haber desatado un revisionismo que cuestiona desde los símbolos confederados hasta el papel de Colón en la conquista, pasando por el tratamiento que han recibido los indígenas. Durante siglos fue venerado como uno de los fundadores del Estado de California. El legado del fraile santo franciscano Junípero Serra, criticado durante años por poblaciones indígenas del Estado, volvió a ser cuestionado en medio de las protestas contra la injusticia racial, como nos cuenta Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
18: Manifestantes y activistas indígenas derribaron estatuas de Junípero Serra en el centro de Los Ángeles y en San Francisco en días recientes. Otra estatua al frente de la alcaldía de la ciudad de Ventura, fundada por Serra, será removida por las autoridades.
21: Han dicho que tumbando esas estatuas es como borrando la historia, pero en sí esas estatuas um, impiden que la historia verdadera salga a la luz.
18: En medio de las protestas por igualdad racial se cuestiona el legado histórico del fraile franciscano, quien fundó nueve de 21 misiones católicas a lo largo del territorio que ahora es California, durante la colonización española en el siglo XVIII. Fray Serra ha sido celebrado por su rol en la historia de California y venerado por la Iglesia Católica, quien a manos del Papa Francisco fue canonizado y declarado santo en el 2015, pero criticado por la evangelización de indígenas y destrucción de su cultura y modo de vida. Para Joel García, descendiente Héroes, de indígenas y que estuvo presente cuando se derribó la estatua um, en Los Ángeles, Serra es un símbolo de opresión. De este,
21: país. este país nació con, con violencia y si una estatua como la de Serra es un obstáculo para tener esas conversaciones, entonces hay que quitar ese obstáculo para poder platicar de eso.
18: En un comunicado, la Conferencia Católica de California reprochó el vandalismo y remoción a la fuerza de las estatuas del padre Serra, diciendo... La verdad histórica es que Serra presionó repetidamente a las autoridades españolas para que trataran mejor a las comunidades nativoamericanas. Fue un hombre adelantado a su tiempo que hizo grandes sacrificios para defender y servir a la población indígena y trabajar contra una opresión que se extiende mucho más allá de la era de las misiones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
20: Y en más información, mediante una normativa, el gobierno de Nicaragua permitirá a los bancos modificar los contratos con sus clientes, sobre todo si se trata de quienes han quedado desempleados por los estragos de COVID-19. Donaldo Hernández tiene la información.
3: La superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras fue la instancia estatal que autorizó a los bancos reestructurar los contratos de préstamos con sus clientes. Las modificaciones van desde extender los plazos de pago hasta otorgarles un periodo de gracia de hasta seis meses. Para Marvin Pomares, defensor de los derechos de los consumidores, la medida beneficiará a más de 20.000 ciudadanos que han perdido sus empleos durante la emergencia sanitaria.
23: Creemos que se puede mejorar en algo, porque realmente la gente estaba topada. Y cuando te digo topada, era de que no podía conseguir ese pago que tenía que hacer mes a mes.
3: Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, explicó a La Voz de América que la medida también beneficiará a las pymes del país.
4: En primer lugar, reestructurar deudas de sus clientes que se ven imposibilitados de honrar sus compromisos financieros producto de la crisis económica que está pasando en Nicaragua, acentuada ahora con el, -co con el covid
3: Torres, quien también es miembro del Consejo Directivo del Estatal Banco Central, detalló que el gobierno además puso a disposición de la banca privada una suma millonaria para inyectar
4: más liquidez. 50 millones del Bce y aproximadamente unos 117 millones de dólares que está disponiendo el Banco Central de sus reservas para que los bancos puedan prestarlo.
3: Aunque algunos economistas insisten en que se necesitan más medidas para mitigar el impacto del COVID-19, para los pequeños empresarios las medidas estatales representan un alivio. Informa Donald Hernández, Voz de América, Managua.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien